0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer, mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet Expose Yourself. Und was das bedeutet, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, die Warrior Convention, an der ich virtuell teilgenommen habe, ist zu Ende. Es ist heute Sonntag, es ist 17.20 Uhr, während ich diesen Podcast hier aufnehme. Und ich ähm, reflektiere gerade am heutigen Tag nochmal alles, was ich erlebt habe. Während dieser Zeit, es waren 48 Stunden, über vier Tage verteilt. Und für mich eben eine Nachtschicht. Wie gesagt, es ging um 17 Uhr deutscher Zeit los. Bis morgens um 5 Uhr. Es gab nur eine Mittagspause, ungefähr 45 Minuten, manchmal eine Stunde. Aber auch da wurde die gesamte Zeit für die virtuelle Audience noch weiter Content geliefert. Und im Kern, also wenn ich wirklich jetzt eine Sache rauspicke, die die wichtigste ist, während dieses gesamten Zusammentreffens von über ja, 600 Männern war das, in dem Austausch geht es um Exposure. Und Exposure auf Deutsch übersetzt, bedeutet ja im Grunde ins Licht bringen oder belichten, expose, aufdecken, enthüllen. So würde ich das jetzt mal übersetzen. Und das bedeutet, dass wir uns selber in der Konversation mit den anderen Männern in diesem Fall, es waren auch nur Männer da, es geht nur um Männer, dass wir uns dort komplett offen zeigen und uns nicht mehr verstecken und vor allen Dingen aufhören, uns selber zu belügen, ganz wichtig, und aber diese Lügen und diese, ich sag mal, hm, ja, wie sage ich das? Schlimmen Dinge, die in unserem Leben passieren, sagen wir es mal so, dass wir die auf den Tisch bringen, wie auf den Altar legen und einmal mal gucken, okay, da wird jetzt Licht drauf gebracht. Und wir verstecken uns eben nicht, sondern wir zeigen uns. Und tatsächlich fällt mir das sehr schwer. Mir fällt das sehr schwer, insbesondere in der Beziehung mit meiner Frau beispielsweise. Und das ist für uns Männer grundweg ein großes Problem, dass wir gar nicht wirklich unsere Emotionen zu Hause zeigen, die wir wirklich haben beispielsweise. Auch das gehört ja dazu. Die Emotionen, die Gefühle, die Ängste, die Sorgen, die Wut und das Verlassenheitsgefühl, was du jeden Tag hast, weil du im Business ganz alleine dich durchwurschtelst. Deine Mitarbeiter produzieren Chaos. Die Welt stürzt in Chaos und du kannst gar nichts machen. Wir sind ja alle von diesem Weltgeschehen auch am Schlawittchen gepackt. Wir sind ja wirklich im ja, wirklich am, am Hals erwischt, an der verletzlichsten Stelle im Grunde, wo wir jetzt vor einer Rezession stehen und alle sich Sorgen machen, was jetzt eigentlich wirklich als nächstes passieren wird. Und gerade Unternehmer sind oftmals eben Männer. Die Mehrheit sind Männer, weil wir Männer oftmals eben auch mehr Risiko eingehen, unserer inneren Stimme, diesen, diesem Ruf sozusagen, ja, einer Mission zu folgen und dieses Unternehmen zu gründen und selbstständig zu sein und frei zu sein, diesem Ruf, den folgen Männer einfach historisch bedingt und DNA bedingt, schon im Grunde, weil das in uns eingebaut ist. Wir können das gar nicht abstellen. Zumindest diejenigen, die wirklich mal ein Unternehmen gegründet haben und dann auch noch Mitarbeiter haben und dann noch verheiratet sind und dann auch noch Kinder haben. Und ich habe Männer gesprochen, die haben nicht nur ein Kind, die haben auch nicht nur zwei Kinder, die haben sechs Kinder. Die haben Zwillinge und die leben in Scheidungen und sonst was. Ja, Und all diese Dinge sind da offengelegt worden oder sind als, als Kind missbraucht worden, haben ihr zwölf Monate altes Kind verloren, das, das gestorben ist. Ja? Und diese Geschichten sind dort erzählt worden. Und... Dieses Aufdecken von der echten Welt, das von dem, was wirklich in uns ist, ist ein unglaublich wichtiges Mittel, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wirklich in Kontakt zu treten. Denn die Probleme, die wir jetzt in der Welt sehen, die rühren nur daher, dass wir uns alle verstecken. Wir verstecken das, was in uns drin ist, das, was wirklich in unserem Herzen ist. Das, was wir wirklich wollen und das, was wir eigentlich sagen wollen, das halten wir zurück, weil wir Angst haben, dass wir aus der Gemeinschaft verstoßen werden. Ja, man könnte das heutzutage, ist das denn die Council Culture, die man im Überall liest oder Kissen und was dann da alles mit passiert und so, ja. Also gibt es ja für alles und gibt es ja so tolle Begriffe. Die Wahrheit ist aber doch eigentlich, dass wir im Kern, und auch das ist in Menschen eingebaut, wir dürfen unter keinen Umständen allein sein. Wenn wir disconnected sind von einer Gemeinschaft, ist das für uns lebensbedrohlich, schon immer gewesen. Wir sind nur stark, wenn wir in einer Gemeinschaft funktionieren, wenn wir uns auf diese Gemeinschaft auch wirklich verlassen können. Wir können uns aber heutzutage auf keine Gemeinschaft mehr verlassen, weil in jeder Gemeinschaft, in der ich war und auch überall, wenn man auf der Welt sich umschaut, man sich nicht auf Gemeinschaften verlassen kann, egal wo das ist, ob das in einer Kirchengemeinde ist, ob das in einem Unternehmerkreis ist, wo du denkst, ja, diese diese Leute sind jetzt wirklich auf deiner Seite und die werden dich unterstützen, falls es bei dir mal so richtig in die Scheiße läuft oder so, Dann sind die für dich da. Und ähm, das sind auch Leute, die mit dir gerade durch die Scheiße gehen. Aber irgendwann sind die weg und verstecken sich genauso wie du selbst, genauso wie ich. Und ich sagte ja anfänglich, dass ich mich beispielsweise vor meiner Frau verstecke. Und warum mache ich das? Weil ich natürlich möchte, dass meine Familie sich sicher fühlt, also komme ich nach Hause und erzähle nicht alles, was in meiner Welt passiert. Und wie, wie sehr auch ich betroffen bin, davon, dass schon einige meiner Kunden gesagt haben, Christian, die Zusammenhalt muss ich jetzt echt kurzfristig beenden, weil wir hier vom Russland-Geschäft gerade nibbelt werden, beziehungsweise wir werden durch die Russlandkrise und den Krieg und so weiter werden hier gerade in Mitleidenschaft gezogen. Wir wissen nicht, ob wir jetzt durch den Winter kommen wegen der Energiekrise und alles, was da dran hängt. Und deswegen können wir jetzt gerade kein Marketing machen. Oder das Coaching kann ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich muss mich erstmal um, um mich selbst kümmern. Wir müssen uns alle gerade um uns selbst kümmern. Wir müssen uns alle absichern. Wir müssen gucken, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können. Dass wir unsere Gehälter, die Gehälter unserer Mitarbeiter zahlen können. Und so weiter und so fort. Und gleichzeitig mh, brauchst du natürlich auch Energie jeden Tag, dein Business zu entwickeln. Ähm, dein Marketing aufrechtzuerhalten und auch da natürlich in Stärke aufzutreten. Und das kostet Energie, das kostet richtig Kraft. Dann kommst du abends nach Hause und hast keine Kinder und die sollen natürlich auch das Gefühl haben, dass es Sicherheit gibt. Natürlich wissen die, dass der Putin ein böser Onkel ist, ja, aber die wissen nicht, was das bedeutet. Und sie werden das aber irgendwann mal erfahren müssen. Irgendwann muss man das mal erklären, was da eigentlich abgeht. Dass da Menschen sterben gerade für Freiheit. Menschen sterben weil jemand sich ein Land holen will, was ihm nicht gehört. Weil Bruder gegen Bruder kämpft. Wie schon seit Kain und Abel, wie es in der Bibel steht. Ich will hier kein, kein Bibelprediger werden, also das bin ich gar nicht. Aber diese Geschichte, die dort erzählt wurde und die in der Bibel steht, und das, die Bibel ist ja nun mal das Buch, was weltweit am meisten in den Regalen steht, 80% Prozent aber nicht gelesen haben. Ich auch nicht, vollständig. Aber diese Geschichte, die kenne ich seit meiner Kindheit. Und die ist in dem äh, Hollywood-Film Noah auch so wunderschön ähm, mit der Realität, sage ich mal, verbunden worden. Also die Schöpfungsgeschichte aus dem Film Noah, musst du mal auf YouTube dir anschauen, das ist richtig cool. Noah, Schöpfungsgeschichte auf Deutsch. Und dann schaust du dir diese fünf Minuten einfach mal an. Das ist, ich weiß nicht, das geht total ins Herz, weil die Geschichte aus der Bibel, die ja eher ja Fantasy ist, aus meiner Sicht zumindest, wird verbunden mit der Realität, mit dem Big Bang und so weiter. Ja, ein Tag für Gott ist natürlich, wir sind Milliarden von Jahren. Und das ist in dieser Sequenz so toll wiedergegeben, aber dann eben auch der Moment, wo Bruder gegen Bruder kämpft, wo kein gegen Abel anfängt. Ja, die ersten Brüder, die da waren und wo das erste Mal Neid dort war und Eifersucht und all diese Emotionen, die wir gar nicht zeigen wollen, Wut, Hass, Ungunst und so weiter und so fort. Und dann schlägt kein Abel. Und seit das passiert ist, zumindest so geht die Geschichte, haben wir das in der Menschheitsgeschichte die gesamte Zeit. Das heißt, Männer können sich nicht aufeinander verlassen. Wir wissen nicht, ob wir nicht in der nächsten Sekunde von unserem Bruder erschlagen werden. Und das ist in in uns als Menschen eingebaut, in die DNA eingebaut. Und wir verstecken uns auch gegenüber unserer eigenen Frau die dann nicht mehr zu uns connecten kann. Was bei mir zum Beispiel passiert und was du vielleicht auch kennst, du kommst dann nach Hause und du hast so einen shitty Tag gehabt, wo deine Kunden dir gesagt haben, nee, tut mir leid, es geht nicht weiter oder Christian, ich kann die Rechnung nicht bezahlen, Pech gehabt, ähm, kann ich erst in zwei Monaten begleichen oder sowas, du selbst musst aber deine Rechnung eben auch begleichen, das zieht ja eine Kette durch und wir wissen gerade, das lesen wir alle auf Tagesschau und sonst wo, wo du dich so umschaust, da sehen wir einfach, dass das gerade überall passiert, dass Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, dass, ähm, Familienunternehmen Stellen abbauen wollen. Und natürlich nicht nur die, sondern auch große Konzerne, selbst Facebook und so weiter. Die schmeißen gerade Mitarbeiter raus und es ist noch nie eine Geschichte passiert. In dieser Erfolgsgeschichte der freien Welt, wenn man so will, ja, im Kapitalismus. Da gab es nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und der ist jetzt aber vorbei. Und das zieht jetzt Kreise durch das gesamte System. Das zieht natürlich auch Kreise, die mich betreffen. Und dann komme ich nach Hause und dann sehe ich meine kleinen Töchter und dann nehme ich die in den Arm und ich denke mir so, oh Mann, wie werden wir durch den Winter kommen? Und wie wird das im nächsten Jahr wohl weitergehen? Wird meine Firma das überleben, was jetzt passieren wird? Ja, Also ich meine, solche Fragen stellst du dir auch. Stellen sich ganz viele gerade da draußen. Aber niemand kommt damit raus. Alle tun so, als würde alles funktionieren. Und das ist ja überhaupt nicht wahr. Und so ist es auch bei mir nicht wahr, wenn ich dann nach Hause komme und dann sogar noch einen Schritt weitergehe. Und diese Dinge, die ich in mich reinfresse, leider nur noch nach draußen kanalisieren kann in Unzufriedenheit, Wut, Aggression und Ablehnung. Und auch das ist in uns Männer, insbesondere Männer, eingebaut, dass das eine Alternative ist zu allem, was einem in Wahrheit da ist, was wir dann wegdrücken, was dann nicht nach oben kommt. Und die zentrale Komponente, mit der ich jetzt von dieser World Convention zurückkomme und was ich jetzt auch mit dieser Podcast-Episode dir gebe, ist Exposure. Expose yourself. Zeig dich in dem Licht, in dem du eigentlich bist. Das, was wirklich in dir abgeht. Deine Angst, deine Sorge. Zeig dich auch mal in Gesprächen mit deinen Geschäftspartnern, mit deinen Mitarbeitern und so weiter, die haben auch Sorgen, die haben auch Sorgen und die gucken zu dir und es ist eine Form von Leadership, als Vorbild voranzugehen und tatsächlich nicht nur so zu tun, als ob, ja, nicht zu lügen, nicht die Wahrheit zu erzählen, sondern dass man jemanden da hat. Ein unternehmerisches Vorbild sozusagen, das bist du automatisch als Geschäftsführer und Chef und Inhaber einer Firma, bist du wie eine Art Vaterfigur für deine Mitarbeiter und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, die schauen zu dir auf und die sehen in dir so eine Art Vaterfigur und wenn der Vater lügt, dann haben wir ein Problem, dann machen das nämlich die Kinder auch. Und wenn der nicht erzählt, dass er sich gerade Sorgen macht, dann kann auch gar keine Kommunikation darüber erfolgen, wie man diese Probleme vielleicht gemeinschaftlich lösen kann. Tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückschaue in die Geschichte meiner eigenen Firma, die jetzt nun 14 Jahre besteht, da gab es diverse Situationen, gerade in den ersten drei Jahren, wo wir dachten, mein Gott, ähm, uns brechen hier gerade die Kundenaufträge weg und scheiße, was können wir jetzt noch machen? Tatsächlich habe ich damals dann ein Meeting einberufen, wir waren zu sechst, wir waren vier Gründer und wir hatten zwei Mitarbeiter zusätzlich noch, ähm, also vier, die konkrete Rollen hatten, ne? Geschäftsführer, ich war der Prokurist, da hatten wir einen Projektleiter und einen, einen Softwareentwickler und da hatten wir noch zwei Softwareentwickler und das waren aber eigentlich so die Mitarbeiter, also wir waren zu sechst und wir haben dann alle in einen Raum gerufen und wir haben es einfach auf den Tisch gelegt und haben gesagt, guckt mal, so sieht das jetzt hier aus. Was können wir machen? Was habt ihr für Ideen? Wir haben Flipchart nach Flipchart nach Flipchart vollgeschrieben mit geilen Ideen, was wir jetzt machen können. Und dann hat jeder gesagt: Ja, und ich kann das jetzt machen. Ich nehme den Hörer in die Hand und ich rufe jetzt da an und ich kümmere mich darum. Und dünn, 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 dünn. Und da hatten wir so ein richtig cooles Gemeinschaftsgefühl und es ist richtig Energie entstanden und alle haben daran gearbeitet, dass diese Firma weiterlebt. Und tatsächlich hat es ja geklappt. Nach 14 Jahren darf ich hier stehen und aus dieser Firma heraus (lacht) gespeist, eine Familie, die zu Hause ist, ähm, und ich, der tun kann, was ich tue, das ist nicht möglich, weil damals Menschen mitgewirkt haben in dieser dunklen Stunde, wo wir dachten, die Firma wird jetzt absolut verbrennen, niederbrennen und es ist vorbei. Unsere Selbstständigkeit ist vorbei. Und damit war dann für mich in dem Moment auch, wenn ich das weitergedacht habe, fast schon mein Leben vorbei. Weil ich wollte unbedingt frei sein und ich wollte unbedingt in Freiheit ein Unternehmen haben. Und das willst du auch. Wir sind aber nicht frei, solange wir uns nicht zeigen, in dem, was wirklich in uns abgeht. Ich habe Angst. Ich habe Sorge, was passieren wird. Lähmt mich das? Nein. Ich speise aus dieser Angst, natürlich, wenn ich hier im Büro bin und wenn ich an mir arbeite, wenn ich an meinem Unternehmen arbeite, wenn ich an, einem, an meiner Marketingstrategie arbeite oder wenn ich an meinen Kundenprojekten arbeite, wenn ich für meinen Kunden arbeite, dann stecke ich die ganze Energie, die durch diese Angst und die Sorge und so weiter entsteht, die stecke ich da rein. Denn ich will vorwärts kommen. Ich akzeptiere nicht, dass hier jetzt irgendwo irgendwas zu Ende ist. Es gibt immer Wege. Und am Ende des Tages bleibt das, was ich gelernt habe über die gesamte Zeit und so, wie ich mich weiterentwickle, also auch jetzt über diese vier Tage mit 48 Stunden und alles, was da dran hängt, alle Coachings, die ich über die Jahre hatte und so weiter, das entwickelt mich als Menschen weiter. Selbst wenn alles um mich herum zusammenbricht, dann bleibe ich in dem Wesen und mit all dem Wissen, mit all dem, was in mir steckt, bleibe ich ja weiter da. Das heißt, ich bin mein wichtigstes Asset, aber nur, wenn ich mich voll zeige und wenn ich mich voll involvieren kann und auch dann erst, das ist echt auch was, was mir immer wieder auffällt, in Gesprächen, wenn man dann einfach mal so, auch hier jetzt in unserem ähm, Coworking-Space, wo ich hier sitze, wenn ich da mit den anderen mal so spreche beim Mittagessen und wir über die normalen Gespräche hinweg einfach mal gucken, wie geht es eigentlich im Privatleben und so weiter, ja, dass man so eine Überleitung hinkriegt, Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich das. Dann sage ich mir, geht es gerade nicht gut, weil da bricht alles zusammen, ich habe gerade einen Kunden verloren. Mhm. So redet sonst keiner. Und die reden alle so, als würde alles richtig geil funktionieren. Aber wenn ich mich dann so zeige, dann plötzlich ernte ich auch was, ja stimmt, mir ist das gestern auch passiert. Und plötzlich haben wir eine Basis, auf der wir reden können. Wir sind plötzlich Brüder, die sich vertrauen können in dem Moment. Vorher sind wir Brüder, die nur denken können, mein Gott, der knüppelt mich gleich ab. Ist der auf meiner Seite? Sind wir eine Gemeinschaft? Nein. Wir können uns nicht aufeinander verlassen als Menschen. Wir müssen also dafür sorgen, also du, wenn du das hörst, ist das eine eindringliche Botschaft in deine Richtung, dass wir anfangen, dieses Zepter in die Hand zu nehmen und einfach voranzuschreiten und dafür zu sorgen, dass jetzt Menschen entstehen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie der allerheiligste Mensch bist, der noch nie Scheiße gebaut hat in seinem Leben Das wird nicht so sein, so etwas gibt es nicht, aber das zu akzeptieren, das auf den Tisch zu legen und das einfach auch mit reinzubringen als Energie und dann eben gemeinschaftlich voranzuschreiten, das ist das, was ich dir hier mitgeben möchte, das ist ein zentrales Learning und ich möchte, das ist auch tatsächlich mein Commitment, in dem Moment, wo ich nach Hause komme, beginnen, mich so zu zeigen, wie ich bin und eben diese Fassade Zug um Zug, Tag für Tag weiter abzubauen, denn gerade zu Hause, ja, zu Hause in der Familie, mit der Partnerin, mit dem Partner, muss diese Fassade weg sein. Die darf nicht existieren. Sondern da muss Vertrauen herrschen. Und es geht nur, wenn auch Klarheit darüber pass- äh, besteht, dass der Moment, wo du plötzlich Wut hast über deinen Partner, deine Partnerin, dass das eigentlich eine Wut ist, die du über dich selbst hast. Das ist nämlich nur ein Spiegelbild. Wir schauen nur in den Spiegel. Jemand, der uns triggert, den wir hassen, wir sagen, ach, ist schon wieder so ein Mist hier, du erzählst nur Scheiße und äh, das, wenn du das besser machen würdest, dann wärst du eine bessere Ehefrau oder so. ja? Oder hätte ich nur eine andere Frau, dann wäre das alles viel besser. Das stimmt ja nicht. Denn an der Stelle belügen wir uns selber und sehen gar nicht, dass wir selber so viel Scheiße produziert haben, die wir selber wegräumen müssen. Aber es ist ganz cool und auch ein Ablenkungsmanöver, wenn ich das auf andere transportiere. Und auf unsere Partnerin, da geht das natürlich super schnell. Denn das, das ist da die engste Beziehung. Das, das ist die nervigste Beziehung sogar. Ne? Daran reibt man sich sowieso die ganze Zeit. Das ist fast schon normal und okay, dass man das macht. So viele Lebenentscheidungen und so weiter. Ja, Das ist schon okay, wenn man sich, mal, wenn man sich nicht gut findet. Es ist okay, wenn eine Ehe zerfällt. Also kann ich jetzt hier richtig Gas geben. Und wenn sie das nicht ertragen kann, soll sie sich doch scheiden lassen. Hm. Ist das der richtige Weg? Ich denke nicht. Der richtige Weg ist, in den Spiegel zu schauen und zu sehen, Moment mal, wo bist du jemand, der zum Beispiel nicht Struktur und Ordnung hält oder sonst was, was dich so triggert in deiner Partnerschaft? Das geht nur, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und dich selber in das Licht stellst und dich exposed, wirklich zu, zu schauen, was geht wirklich in dir ab wirklich in dich reinzuschauen. Ja, und ich habe gestern auf Social Media ein altes Foto gepostet von vor drei Jahren, wo es eine Übung gab, dass ich eben in den Spiegel schauen sollte, in diesem Fall in der Dunkelheit. Und wir sollten interpretieren, was dann sozusagen, was wir in dem Bild sehen. Ich habe dann damals Zuversicht gesehen, dass ich auch heute noch, wenn ich da reinschaue, in meine Augen und in dieses Foto. Aber wirklich mal sich Zeit zu nehmen, ohne jetzt irgendwie in Dunkelheit mit einer Taschenlampe oder so, sondern wirklich mal sich vor den Spiegel zu stellen und dir selber in die Augen zu schauen und selber sich zu exposen sich selbst gegenüber. Wie zufrieden bist du mit dir als Mensch? Wie zufrieden bist du mit allem, was du hast? Bist du glücklich? Und wenn du das nicht bist, was fehlt dir? Was brauchst du? All das sind ja Fragen, die sich dann daraus ergeben. Man kann nicht immer die ganze Zeit nur in der Unzufriedenheit sein, sondern man muss diese Exposure auch nutzen, um Handlungen zu ins Leben zu bringen, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Und wenn du dich verletzlicher zeigen möchtest, musst du anfangen, das eben auch zu tun. Und das ist die Aufgabe heute für dich. Wo kannst du dich exposen, wo du dich bisher nicht wahrhaftig und authentisch gezeigt hast? Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.